0: Héroe, contenido para héroes, contenido para vos.
1: Hola, mi nombre es Luciano Torres Toranzo. Y el mío, Lucas Vali. Y estamos grabando desde la Baticueva. Batman. ¡Santa catástrofe,
0: Batman!
1: Porque caemos para aprender a levantarnos, Señor. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio desde la Baticueva. Finalmente llegamos al, al final del camino. Ya hicimos todo el road y se estrenó de Batman. Y, Luquitas, fue una travesía enorme llegar hasta este momento. Vinimos de una emoción muy importante porque fue la primera salida de Héroe con invitados a ver esta película en IMAX. Ahora después contaremos un poquito, pero costó, pero acá estamos.
2: Acá estamos, llegamos, llegamos vivos después de un intenso mes con eh, ocho episodios al hilo de Batman. Pero... nada... La verdad que tengo que decir que estoy completamente extasiado con esta película. Cuanto más la proceso, más me gusta. Estoy muy muy satisfecho. Y verla en el IMAX a todo culo, con esa pantalla, ese sonido, y acompañado por amigues, siempre es una experiencia inolvidable. Pero bueno, contanos Lucho, ¿por quién estamos acompañados hoy?
1: Claro, no, no podíamos estar solos para semejante evento, así que nos trajimos a dos de las tres reinas de, de héroe. Por un lado tenemos a Camito.
3: Olis, ¿cómo va?
1: Por el otro lado está Leti.
3: Bienvenidos al Camino del Héroe. Mi nombre es Leticia.
1: Claro, porque este es un crossover casi absoluto entre la Baticueva y el Camino del Héroe. Nos falta Mili nada más, pero bueno, estamos casi todos acá. Quiero primero dar la palabra a Lucas porque sé que, está, que no puede más. <risa> eh, ¿Qué te pareció la pelea, amigo?
2: Uf. En realidad todavía lo estoy procesando porque es una película tan enorme y tan compleja que creo que hace falta varios días para terminar de analizarla bien. Pero, eh, en primer lugar, creo que lo que ya puedo decir es que este es el Batman que más me gusta a nivel live action y que, y que ha superado al resto.
3: ¿Fuertes declaraciones?
2: Lo, lo sé, lo sé. Fuertes declaraciones. Pero, al menos a mí en lo personal, eh, me gustó más que cualquier otro. Que el de Bale, que el de Keaton o que el de Ben Affleck porque tiene algo que a mí siempre me faltó en el Batman de las otras películas, que es todo este lado detectivesco. ¿no? Y creo que el tono de la película, que es muy noir, que te remite mucho a Seven y a Zodiac, que son dos películas a la cual creo que vamos a estar mencionando todo el tiempo en este episodio, me, me parece el tono ideal para desarrollar toda esa parte detectivesca que, que nos estaba faltando y toda esa atmósfera oscura, opresiva, eh, esa crudeza y esa violencia con la que se maneja este Batman, ciertamente le queda muy bien, le queda muy bien. Salís del cine con ganas de, de ajusticiar a, a la gente. Eh, pero bueno, creo que es un Batman que, que nunca habíamos visto en live action. También siento que es eh, una historia y una versión bastante comiquera. Primero porque está... Llena de homenajes y referencias a historias que, que ya vimos en los cómics y, y que ya hablaremos en este episodio. Pero también porque creo que entiende y abraza perfectamente la esencia y el espíritu de Batman de los cómics. Creo que en ese sentido Matt Reeves hizo un excelente trabajo adaptando al personaje a la pantalla. Eh, la historia de la película por ahí puede llegar a ser más debatible porque creo que a algunas personas les va a gustar mucho y a otras no tanto porque tiene mucha información, eh, por momentos es algo densa o enredada pero creo que lo que es indiscutible es que todo el apartado técnico y artístico es un 10, todo lo que es la dirección eh, el uso de las cámaras, la generación de atmósferas, la fotografía, eh, la música. Todo es sublime y hacen que esta película sea aún más especial. Así que me saco el sombrero ante Matt Reeves, me saco el sombrero ante Robert Pattinson. Gracias por este Batman que creo que es el que necesitábamos. Eh, me, me siento como el meme de Scorsese que dice DC Cinema. <risas> Perfecto.
1: ¿Camito?
0: Me parece que, bueno, lo hablábamos con Mili ayer, el tema de la edición de sonido y particularmente haberlo consumido en el IMAX, me parece que te aumenta toda esa experiencia de alguna manera y está buenísimo. Robert Pattinson me gustó, me parece que te, tenemos que tenemos que seguirlo viendo y tenemos que, nada, que darle un poquito más de, de tiempo, pero, pero está bueno. Me parece que es un lindo e interesante enfoque para, para Batman eh, un Batman mucho más emo y más Batman per se, ¿no? O sea, como que no vemos mucho Bruce Wayne en esta peli, entonces me parece que por eso lo tenemos que esperar un poquito para ver el otro perfil. Pero desde el tema de, no sé, las miradas y cómo conecta con las otras personas alrededor de él, siempre muy solo, siempre muy eh, introvertido y muy alejado, eh, bueno, el tema de que se asocia muchísimo con la oscuridad, es un Batman distinto, entonces eso me parece que es un buen approach. Bueno, el tema de Paul Daino me parece algo espectacular, demencial, tremendo. Todas mis flores se las tiraré a Paul Daino. Me parece que tiene un, un buen final que es acorde con la peli, eh, que, que el viaje se completa. Entonces, nada, tiene cosas buenas y cosas que, que después charlaremos que, que no me parecieron tan copadas. Pero está, está muy bien, está muy bien. Hay que darle tiempo y hay que darle lugar eh, Matt Reeves es un capo total la trilogía del planeta de los simios, me parece demencial. Entonces, nada, le pongo todas mis fichas, eh, mi voto es positivo. positivo
1: Leti y Leti en el IMAX por primera vez, ¿no?
3: Primera vez en IMAX. Eh, qué cosa enorme. <risa> enorme y curva. No sabía que la pantalla era Das
1: <risa>
2: La,
3: la dejé en bandeja.
2: Das Sí. ¿Curva para arriba o curva para el costado? <risa> siempre que está Leti nos a vamos la, al pasto, a la sí, mierda no sé por qué
3: eh, pero bueno, nada eh, el sonido me destruyó fue maravilloso eh, como decían recién eh, la experiencia auditiva es otra, es otra cosa aparte de ir con todos eh, buenísimo, ¿verdad? hermosa experiencia hermosa ¿y la película? la peli, estuve como toda la película tensa pero también me di cuenta que tenía como puesto el freno de mano y como diciendo, bueno, ¿qué hay de Nolan acá? Estábamos como muy en esa. Después se me fue pasando hasta que llega una escena determinada que me hizo acordar mucho a Dark Knight, mucho, y es como que vi mucho más de Nolan de lo que esperaba. Eh, en cuanto a Batinson, me parece que es un gran Batman. Mis Batman preferidos en cine son los Batman en construcción, y a él lo vimos durante una película entera construirse. Porque al de Bale lo veías, eh, era media peli y después ya era Batman. Acá él viene hace un año, pero todavía no le encontró la vuelta. Porque como decía Camito, no vemos a Bruce Wayne. Vemos a Batman todo el tiempo. Y la manera en la que el tipo canaliza la ira. ¿Vos te das cuenta que él está iracundo todo el tiempo? En, lo, en los dientes apretados, en los ojos achinados. Está todo como... como oteando a ver dónde está el peligro. Eso me pareció espectacular. Me quedó un poquito corto Gordon, eh, Jeffrey Wright.
2: Sí, tenía unos zapatos bastante grandes para llenar. Pero también que es un personaje que, al igual que Batman, eh, está en construcción todavía.
3: Sí, sí, es que los dos son fallidos todavía. Claro. Eso es el tema. ¿Están aprendiendo?
2: Sí, y también el hecho de que la otiseñal todavía sea bastante... Rústica y, y que su lugar de encuentro sea una obra en construcción. Te dice que la relación entre Gordon y Batman todavía está en sus inicios y que los dos todavía están intentando construirse su lugar en, en Gotham. Eh, pero bueno, Lucho, tus sensaciones.
1: no A mí me gustó mucho. Eh, yo soy una persona que, sobre todo cuando hace una película, que espero tanto las proceso más lento. Pero nada, sabía que me había gustado, no sabía qué tanto me había gustado.
3: Cla Esa es la sensación que me tuve, sí.
1: Sí,
2: yo creo que está pasando mucho eso. ¿eh? Eh, a la mayoría le gustó, eh, el debate está en, en qué tanto, ¿no? O sea, en, en qué lugar del, del ranking queda, si queda arriba de todo, si queda segunda, si queda tercera.
1: Sí, creo que tiene que ver porque la película es muy larga y eso es bueno y es malo. Es bueno porque te permite desarrollar un montón de cosas, pero también te da pie a que te puedas llegar a equivocar, ¿no? O sea, mientras más metraje tenés, mientras más expandís ciertas historias, cuando todo está nuevo, tenés que presentar un universo, tantos personajes, tantas subtramas, darle protagonismo a todo.
3: ¿Tantos villanos, aparte?
1: Tantos villanos. Te permite quizás que haya alguna cosa que no te guste o que no te conforme o que no sea... O, o simplemente que te lo imaginabas de otra manera y hasta que terminás de engancharte con esta nueva forma de contar... Eh, la historia de ese personaje eh, te genera unas emociones raras en el cuerpo. Por otro lado, hubo muchos momentos en la película en los que me sentía que estaba con una sonrisa en la cara.
3: Sí, a mí me pasó lo mismo.
1: La parte del batimóvil, ciertos momentos del principio, la implementación de las canciones en, en determinadas escenas. Eh, era, un, era el Luciano chiquito que veía la serie del 66 eh, ilusionado en, en la tele bueno, era lo mismo ahora más grande eh, viendo esta película
3: pero igual de feliz
1: claro, igual de feliz y bueno, también ayuda el contexto de que nada, lo, lo vimos todos juntos y que fue tipo una salida súper linda y eso también es, es un plus así que nada, creo que para el que no vio la película y quería saber más o menos qué pensamos hasta acá, sin spoilers a partir de ahora
2: a partir de ahora vamos a hablar libremente y con spoilers pero antes, creo que es importante seguir la tradición que teníamos en todos los episodios desde la Baticueva y hablar un poquito del contexto, de dónde veníamos y dónde estábamos parados. Porque eh, habíamos hablado en su momento de que la trilogía de Nolan había venido de un parate de 8 años sin películas de Batman y ahora veníamos de otro pero de 10 años, desde la última película individual de Batman que fue de
3: The, The
2: Dark Knight Rises, porque tuvimos en el medio otro Batman que no tuvo una, una película individual. Pero hay una diferencia, porque la trilogía de Nolan venía de una vara bastante baja, de una película de Schumacher que no había gustado, y en cambio esta película de Matt Reeves llega en otro contexto de una trilogía súper exitosa y súper querida, que es la que dejó Nolan, y al mismo tiempo otro Batman que es bastante querido también, que es el de Ben Affleck, ¿no? Entonces creo que había un legado bastante pesado y ciertamente Matt Reeves no tenía un, un trabajo fácil. Eh, otra cosa relacionada con el contexto es que esta película no viene dentro de lo que sería el, el DCU, relacionado con la ley de la justicia y todo el universo de Zack Snyder sino que viene como en un mundo aparte, desconectado de todo ese universo y acá podemos citar creo que otro antecedente para esta película que fue Joker que fue muy bien recibida que le fue muy bien incluso ganó varios Oscars y que se le puede trazar varios paralelismos eh, no solo el hecho de que está desconectada al resto sino también el tono hiperrealista y, y un villano con una especie de justicia social en la que se ponen en la mira a la gente rica, a la gente en el poder, a las autoridades corruptas y también películas que tienen cierta referencia eh, cinéfila porque Joker tenía mucho de Scorsese y en el caso de, de Batman toma mucho de David Fincher.
0: Incluso, incluso me parece que también toman hasta el mismo principio, ¿no? El tema de, bueno, de Batman y Joker al principio con esas letras. Con la tipografía. Eh, es como.
2: Es como que esa es la continuidad, me parece. Es verdad, ese título gigante, ¿no? que te ocupa toda la pantalla. Claro, sí. de alguna,
0: de alguna manera, de alguna manera es seguir el, es seguir la cadena. Y me parece que, que también está bueno. Están experimentando con otros. Eh, perfiles de, de los personajes o con otras facetas suyas, entonces me parece bastante acorde que, que, que sigan esa, qué
3: sé yo, ese estilo y esa estética en particular. Es que me parece que es lo que vos dijiste, están haciendo perfiles de personajes.
2: Que se llame Batman, así a secas, sin ningún tipo de subtítulo, es como Joker, que se llamaba Joker, es, es, es por ahí.
1: Sí, tiene, tiene que ver también con algo que podemos hablar más en detalle, que es... Eh... Debe ser la película donde Batman, literalmente Batman, sale más en pantalla. En, en, en las películas de Nolan, Batman no sale tanto en pantalla, en la de Barton ni hablar. O sea, esa dualidad con, con Bruce Wayne acá es inexistente, entonces está bueno que se llame de Batman, pues es la película del personaje literalmente. Sumando algo a esto del contexto, ¿no? Esto que están diciendo ustedes de comparar con The Joker y, y demás, podríamos decir que. Esta película de Joker son, si fueran cómics, Elsewhere, ¿no? Es decir, son otras tierras y no están dentro de la continuidad de este DCU que vamos a ver para dónde va a ir, que después lo debatiremos más adelante cuando salga de Flash, donde vuelve Ben Affleck, donde vuelve Michael Keaton y demás. Que eso supone que es la línea principal y estos son otras cosas, ¿no? Es el universo de Matt Reeves de Batman.
2: Sí, y que, bueno, esto es en lo personal, ¿no? Pero yo creo que es lo que mejor funciona en este momento para DC, o sea Joker de Batman son películas que si bien el objetivo es ganar la mayor cantidad de plata posible, obvio creo que no se sienten tan comerciales, como que hay una búsqueda del lado de los directores de, realmente de hacer algo experimental, algo que tome riesgos eh, yo creo que esta película de Batman no es una película que le va a gustar a todo el mundo eh, es una película que va a generar divisiones pero a, a mí me encanta, me encanta cuando pasa eso Porque creo que nutre el debate Siempre y cuando sea con respeto Creo que está bueno cuando una película toma riesgos E intente hacer algo distinto y, y, y hay gente que le va a gustar y hay gente que no Pero prefiero eso a, a una fórmula que, que sea siempre igual
1: Igual me parece que tiene que ver más que nada con mirada de directores no Porque eh, destacamos Suicide Squad, destacamos Peacemaker Y que se nota mucho que son proyectos de James Gunn en The Joker se nota totalmente la, la mano de, del director de Todd Phillips que quiso hacer eso, es decir, no tiene el estudio diciéndole anda por acá. El tipo dijo, che, quiero hacer esta película de esta manera. Bueno, o se la, a la gente le gustó y acá en The Batman claramente es la visión de Matt Reeves del personaje.
2: Totalmente. Creo que esta película es puro Matt Reeves. Y bueno, ya que estamos, podemos hablar justamente del director que una de las primeras cosas que hizo fue Cloverfield. Una película que a mí me encanta, es una película de terror, filmada eh, en cámara en mano.
0: Está es buena. muy buena. Bueno.
2: Que después hicieron todo un universo de Cloverfield pero la mejor es la primera, la de Matt Reeves. Eh, pero bueno, tiene muy buen laburo de atmósfera, de uso de las sombras, que creo que se vio en esta película. Creo que tenemos un par de escenas que pueden llegar a acercarse a, a lo que es terror, eh, cuando se meten en el orfanato que está todo quemado... O cuando está la luz cortada y están buscando a Batman y se meten en el ascensor y justo iluminan para arriba y aparece Batman que estaba colgado del techo. Esa parte está buenísima. Eh, pero después, y acá es cuando Matt Reeves empieza a ganar más popularidad, es cuando hace la trilogía del planeta de los simios. En realidad hace las últimas dos, que son Dawn of the Planet of the Apes y War ...of the planet of the apes... ...excelente... ...que bueno, creo que son fantásticas... ...realmente muy muy buenas...
0: ...para mí es algo superlativo... ...la, la última película es un western, boludo... ...es eh, nada, es muy zarpado... Eh, ...todo el desarrollo de personajes... ...y particularmente César... ...es una cosa que vos nunca te podés dejar de sentir... Eh, ...atachado e identificado... Totalmente. ...con el chabón... Es, ...es muy loco, es muy loco... ...su laburo de personajes... Eh, ...su laburo de... ...también con el, con el sonido impresionante... Eh, el tema del montaje es perfecto y en cierta manera maneja mucho sus influencias eh, basadas en esa peli, entonces eh, este, está bueno, está bueno, sí.
1: De Mad lo que hay que decir es que hay momentos donde la cámara y el manejo de él es sobresaliente. Toda la parte del Batimóvil, por ejemplo, sí. es espectacular y creo que es de las mejores persecuciones eh, de autos que yo vi en mucho tiempo. Y yo lo sentí como que el auto estaba vivo.
3: sí. El auto me transmitía la misma rabia que él.
2: Yo lo que sentí es que el auto era un monstruo. Era un monstruo de la noche como él. Eh, el ruido de ese motor era, era un rugido directamente.
1: Pero para mí, hacer que un auto se transforme en un ser vivo es todo mérito de él.
2: Sí, y que ya dijo Matt Reeves que se inspiró mucho en Christine, eh, la película de 1983 basada en la novela de Stephen King. ...en el que hay un auto que está poseído por un espíritu maligno, ¿no? Eh, a mí me pasó lo mismo que a vos, Lucho. La verdad que sentí que tenía vida... ...y, y sobre todo cuando se prende el motor... ...cómo empezó a vibrar la silla... <risa> ...el sonido demoníaco que salía de ese Batimóvil, boludo. Eh, nada, me pareció una locura. Pero bueno, siguiendo con el tema de la dirección... ...algo que quiero destacar, sí o sí... ...es el tema de la generación de momentos... Por ejemplo, creo que hay un concepto en sí que es Batman saliendo de las sombras al ritmo de eh, la verdad, cada vez que lo pienso me da piel de gallina. Y toda esa secuencia donde aparece por primera vez en pantalla me parece de las mejores eh, presentaciones de Batman que se ha hecho eh, en el cine.
3: Es que pensás que puede salir en cualquier momento y no sabías en dónde iba a ser.
2: Soy la venganza, soy las sombras, soy Batman. O sea, te amo, chabón, te amo. <ríe> Pero bueno, perdón, sigo eufórico. Pero eh, ya que estamos podemos hablar de otros aspectos técnicos, como ser, por ejemplo, la fotografía, que también es una de las cosas que me parece exquisitas. Que el director de fotografía es Greg Fraser, que ya estuvo en Dune y también en Rogue One.
3: La influencia de Rogue One se
2: reve. Sí, estoy de acuerdo, porque este Batman que decimos que sale de las sombras nos hace acordar mucho a Darth Vader saliendo desde las sombras con el, con el sable, ¿no?
3: Es Vader en Rogue One. Y hasta la música tiene notas de la marcha imperial.
2: Bueno, y ahí, ahí está la conexión. Porque Greg Fraser estuvo en Rogue One. ¿Y quién no estuvo en Rogue One también? Michael y Aquino. Que podemos decir que Michael y Aquino ya es como el talismán eh, porque estuvo también hace poquito en Spider-Man No Way Home Que también hizo un trabajo increíble Previamente había estado con la de Doctor Strange Que también le hizo una, una banda sonora icónica Había estado, bueno, Misión Imposible, eh, Los Increíbles
3: La banda de sonidos increíbles es genial
2: Ratatouille, Up Por Up creo que ganó el Oscar Y la trilogía del planeta de los simios Entonces, y aquí ya había estado con Gray Fraser en Rock One y había estado con Matt Reeves en eh, El planeta de los simios. Entonces hay como un triángulo ahí que me parece que da mucha armonía. Y que vos ves la película y se nota que se entienden. Dialogan, sí, sí, dialogan. Claro, porque hay veces que ves una película y decís... Ok, tiene muy buena banda sonora, muy buena dirección, pero no tienen nada que ver. Como que no, no están en sintonía, como que están cada uno por su lado. Y acá siento que funcionaba todo en armonía como un mecanismo aceitado, ¿no? Eh, por ejemplo, vemos en esta película que hay ciertos movimientos de cámara o ciertos movimientos de personajes que están acompañados por la música. Eh, los pasos de Batman o alguna pirueta de Catwoman. Eh, entre paréntesis quiero destacar no solamente la canción de Batman, que me parece espectacular y creo que todos salimos del cine. Chon, 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 chon. Sino que además también quiero destacar la canción de Catwoman, que me remite mucho a, a, a Ladrón de Guante Blanco. Que tiene como unas notas más sutiles.
3: A mí, bueno, a mí me pasó lo mismo, pero con la música de, del Riddler. Que es el Ave María, unas cuantas notas más abajo. Eh, yo no podía creer que el Ave María era uno de los leitmotivs de la película. Me, me dejó, eso me dejó de culo.
2: <risa> Espectacular, sí, sí.
3: O sea, por eso no tienes ni que pagar derechos, ¿me entendés? Es genial.
2: Y ya que estamos con la música, creo que la elección del tema de Nirvana calza perfecto con la película, porque creo que Kurt Cobain justamente transmite esa misma vibra de grunge y de depresión mezclado con enojo.
3: La, la rabia que siente él me, me apabulló, te juro que me apabulló toda la película. Lo charlamos con Camito antes de grabar. Eh, este chabón es el Peter Parker de Andrew Garfield. Es el que no tiene lugar para... Para Peter Parker y es siempre Spider-Man, este chavo no tiene lugar para Bruce porque tiene que ser Batman. Ese, ese paralelismo se me vino al, al toque a la cabeza. Y más allá de que son personajes diferentes en su manera de enfocar la vida, ¿no? Pero también me gustó que necesitara ese cachetazo de realidad que fue la que peligrara la vida de Alfred. Me faltó Alfred, me faltó Alfred. Pero me parece que ese cachetazo de realidad de, de la casi muerte de Alfred es lo que va a patear el, el, el crecimiento de él, que ya lo ves hacia el final de la película. A mí lo que no dejó de sorprenderme a nivel técnico era cómo hicieron
2: para que él todo el tiempo parezca gigante. Es muy imponente, muy imponente este Batman.
3: Impone muchísimo. Es como que cada vez que lo ves de espaldas es como ocupa toda la pantalla, no puedes ver otra cosa. Porque es enorme.
2: Y sobre todo hay un contraste entre Batman y lo que es Bruce Wayne. Sobre todo cuando aparece en cuero, viste moviendo la mesa... Eh, se lo ve muy flaquito, eh, pero después cuando se pone el traje de Batman, es otra cosa. Sentís que realmente es él, que se lo dice el Riddle en un momento. Vos, tu verdadera identidad es Batman. Y es cierto, eh, esa es la idea del personaje, que Bruce Wayne cuando se pone la máscara de Batman, ese es su verdadero yo. Pero bueno, a eso vamos a volver más adelante. Me gustaría que hablemos un poco del tono de la película... ...que definitivamente tiene un estilo muy noir... ...usa muchos recursos como lo que son los diálogos internos de los personajes... ...la lluvia, eh, el uso de, del contraluz y de las sombras... ...la mafia, los gangsters... ...también el cine noir habla mucho de una sociedad violenta, cínica, corrupta... ...hay mucho pesimismo, mucha melancolía... Eh, está la famosa eh, Femme Fatal que acá sería Catwoman. Entonces están todos esos elementos que, que le hacen un buen noir y que también son clásicos del origen del personaje, porque Batman nace en 1939, que era el auge del noir. Entonces es como que termina volviendo sus raíces.
3: Claro, a mí me pasó que lo charlábamos eh, con Milly eh, que la peli arranca con el diálogo interno de Bruce, vos vas escuchando sus pensamientos ¿sí? como en off Y eso es muy muy del policial negro de el Hammett, como que noté esa influencia Y que después a lo largo de la película como se va perdiendo porque el narrador de la peli pasa a ser el Riddler Pero me hubiera gustado tener más pensamientos de Bruce en, en determinados momentos que solo vuelven hacia el final, ¿no?
1: Y
2: algo que ya dijimos, y, y lo vamos a seguir repitiendo seguramente, es eh, toda la influencia que toma de Seven. Eh, yo creo que está está clarísima y, y se le pueden trazar un montón de paralelismos desde ya. Obviamente en Seven es una película que, que está lloviendo todo el tiempo, como en de Batman. La relación entre Batman y Gordon te hace acordar un poco a la de Brad Pitt con Morgan Freeman... Eh, bueno, tenemos un asesino serial, que no es que simplemente mata y nada más, sino que hace algún tipo de juego temático y va dejando pistas a propósito.
3: Sí, que una víctima lleva a la otra.
2: En el caso de Seven lo hace con los pecados capitales. Eh, también está el hecho de que ambos buscan como víctimas gente que no es inocente, sino que tiene de alguna forma el culo sucio, digamos. Eh, después tenemos el hecho de que en algún momento de la película Tanto el Riddle como John Doe se entregan voluntariamente a la policía Como parte de su propio plan para, para lograr algo Y después llegando al final, bueno, obviamente ambos tienen éxito En el caso de, de John Doe es, bueno, con todo el tema de, de What's in the Box Y todo lo que quiere generar en Brad Pitt Y en el caso del Riddle... Eh, bueno, digamos que hace mierda ciudad gótica, ¿no?
3: Y la ira del personaje de Brad Pitt es la ira de Batman.
2: Eh, sí, es verdad, me gusta me gusta ese paralelismo. Eh, y creo que otra influencia que uno puede llegar a sentir es la de Zo, so, eh, el juego del miedo, ¿no? Con estos eh, juegos y acertijos eh, mezclados con, con torturas eh, bastante sádicos que hace el Riddle y que hace Jigsaw en esa saga de películas.
1: Igual más allá de, de estos homenajes que son clarísimos, también hay una referencia notoria a De Largo Halloween, el cómic. Arranca ahí, tenés también un asesino temático, de hecho en esa historieta hay un, un villano de Man que es de, de determinante y acá es el, el thriller que toma más protagonismo, que lo tiene bastante en ese cómic también, entonces... Me parece que los homenajes no solamente son a nivel cine, sino de la propia mitología canónica del personaje de las historietas que está por todos lados en el tono y en la trama de la película.
2: Eh, absolutamente. De hecho, la primera línea de la película ya tiene la palabra Halloween, porque dice algo así como hoy es jueves 31 de octubre... Así que ya de entrada te está avisando que se va a tomar ese cómic como una influencia y que, bueno, esto ya lo habíamos hablado en el primer episodio desde La Boticuba, donde hablamos de, de los cómics de Batman y, y cómo The Long Halloween es una de las historias más icónicas que, que lo pone a Batman en el rol de detective, ¿no? Y que tenemos una mente maestra que lo lleva de acá para allá.
3: Sí, que le pega un paseo terrible.
2: Y que lo hace recorrer una galería de personajes eh, buscando al sospechoso.
1: La parte de Catwoman y su eh, origen, quién es el padre, quién no es el padre, eso lo vemos en la película también.
0: Ah, sí, y eso viene de, de, del cómic. Eso, eso iba a decir como que me pareció. A mí, que yo soy una persona que no leí los cómics, me pareció tipo. rebuscado. Súper tirado de los pelos, como que raro, o sea, no, no, no me gustó ese, ese desarrollo. O sea, si está en los cómics, bueno, nada, alguien lo habrá puesto ahí, por algo está. Pero no, en, a, a nivel película me parece que no, como que no me cerró para
3: nada. Si hubiera sido, ¿no? Era irrelevante. porque qué yo iba a terminar eh, queriendo matarlo por lo que fuera?
2: Sí, ya por lo de la muerte de Anika.
3: Claro, por, claro ya tenía un motivo.
2: Eh, igual sí, más allá de que viene del cómic, entiendo que se pueda sentir como un efecto Skywalker, esto de que siempre uno es el hermano de o el hijo de, todo está conectado sanguíneamente.
0: ¡Claro, exactamente! Sí. Eso, eso me pareció eso me pareció tipo sumamente como forzado y anti-plot como que ya estábamos, aparte ya estábamos en un momento muy complicado de la trama como que aparte sumarle esto y que la piba te cuente toda la explicación no me caló en la historia, pero bueno, nada, si están los cómics...
1: Yo creo que eso tiene que ver con hacia dónde vayan a ir, ¿no? Porque si uno quiere leer esto más o menos en los cómics, tenés The Long Halloween, tenés La Victoria Más Oscura y hay una tercera historia que más o menos une las dos que se llama Catwoman si vas a Roma, en el que se trata justamente eh, el peso que tiene ella por ser hija de quién es y las consecuencias que tiene. O sea, nosotros solamente vimos la, la punta del iceberg, es decir, ella es la hija de Falcone. ¿Y qué pasa a nivel mafia ahora que no está Falcone?
3: Y no vimos a Maroni, que supuestamente estaba preso ahora.
1: No vimos a Maroni, se lo plantea y hay que ver tanto a favor como en contra qué le significa a ella ser hija de Falcone. Entonces... ...por ahí es más que nada un seteo a, a planes que tengan a futuro... ...porque uno de los rumores era que querían hacer una serie de Catwoman... ...entonces por un lado es decir... ...respeto el origen del personaje en los cómics... ...y por el otro es seteo cosas a ver qué uso y qué no uso... ...entonces por eso...
3: Bueno, también el que se posiciona ahora es... Eh, ...el pingüino... ...y si tiene su serie propia puede como llegar a ser la, la, el ascenso del pingüino...
2: Sí, tomando ese bastido de poder que quedó al final de la película... Y de hecho, lo último que vemos de él, que está ahí en el despacho de Falcones solo, mirando las ciudades de arriba.
0: Sí, a sí. plena a plena luz del día, ¿no? Como, bueno, un nuevo, un nuevo comienzo. Sí, mm. eso bueno eso me parece, eso me parece muy Marrives de su parte, eh, me parece que dialoga muy lindo con, bueno, todo lo que es César en la última película, en una de las últimas tomas, me parece que eso está muy bien. Eh, y aparte de destacar Colin Farrell como el pingüino, más 10. Grande, grande ídolo, te quiero mucho. De segundo lugar después de Paul Dano en mi escala de personajes. Eh,
3: me gustó, me gustó, me gustó mucho, me gustó. Sí, mirá que yo no soy admiradora de él, pero eh, cuando vi The Lobster fue como... ah Momento, momento.
0: He cambiado mi, mi ranking, quería destacar antes a Turturro como Falconé. MVP, MVP, tu turno puede hacer lo que quiera, y me parece que dialogó excelente con todo lo que quería. Como que bueno, de, de alguna manera me dio un, un exceso de, de cosas relacionadas con el padrino, pero en particular el papel de, de Falcone me gustó y me interesó. Entendió la esencia. Como que es él, es muy, muy groso muy grosso.
2: Sí, eh, tanto The Long Halloween como esta película dialogan bastante con el padrino. Y de hecho, Colin Farrell en una entrevista había mencionado que había tomado bastante inspiración de Fredo Corleone.
0: Claro. Uh, y sí. Y sí, o sea, es este hijo que bueno, que cae como en el, en el lado más, eh, más sucio de, de la sociedad, ¿no? El tema de los casinos. Y bueno, en este caso el tema, el tema de las drogas, que justamente era donde todos querían entrar en la primera de parino Y bueno. Es
2: verdad, sí. Y para cerrar con el tema de Long Halloween. Quería mencionar dos guiños que me encantaron. Uno es cuando Selina le hace una herida en la cara a Carmen Falcone, que es algo que va a acompañar a Falcone durante ese cómic. Como que eh, Catwoman le deja la, la marca, las tres, las tres líneas en la cara. Eh, eso por un lado. Y por otro lado, en ese cómic está la escena de Thomas Wayne operando en la mesa del comedor a Falcone, ¿no? Sí, está ahí Ya desde ese momento Uniendo, entrelazando la historia De Thomas Wayne con Falcone Y la mafia, ¿no? Como diciendo, ojo con este Porque está conectado, ¿no? Pero esas dos escenas están en el cómic Y lo recomendamos porque, de hecho Es de las mejores historias de, de Batman En las historietas, ¿no?
1: Mi preferido, por lejos, definitivamente
2: Así que lo recomendamos y recuerden que en el club del héroe todos estos cómics que estamos mencionando los tenemos en un drive. Todo a disposición. Así que acuérdense de pedírnoslo. Y quería mencionar también otra gran inspiración en los cómics que se llama Ego. En realidad no es una adaptación, sino que lo que hace es tomar las bases. Me gustaría hablar un poquito de este cómic porque no es algo que sea muy expoliable. Es un cómic que lo que hace es analizar y deconstruir la psicología de, de Batman, ¿no? Entonces lo que pasa es que tenemos un Bruce Wayne que empieza diciendo, bueno Gotham ya no puede hacer ningún cambio, se va toda la mierda empieza a dudar y el chabón está tan loco que lo que pasa es que se le presenta ante él una figura, una figura monstruosa que representa a Batman y el cómic es básicamente una conversación entre ellos dos y es un tire y afloje constante que lo que hace muy bien el, el escritor que es eh, Darwin, Darwin Cook. Darwin Cook, muchas gracias Lucho, es eh, entender muy bien cómo funciona lo que pasa por la mente de, de Bruce. Y entonces tienen esta conversación y al final es como que negocian y llegan a un acuerdo en el que dicen, ok, yo como Bruce Wayne no puedo hacer un montón de cosas y vos como Batman, como esta entidad separada, por eso se llama ego el, el, el cómic, es una entidad separada que se va a ocupar de canalizar toda esa ira, todo ese sentido de justicia y, y de venganza que no puede hacer Bruce Wayne. O sea que Bruce Wayne, entre comillas, no quiere ensuciarse. De eso se va a ocupar el Batman. Con el límite de que Bruce Wayne le dice, ok, vos te vas a ocupar de eso, pero...
1: No matamos.
2: Te prohíbo que mates. O sea, hay una línea que no vas a cruzar que es la de matar. Entonces el Batman le dice, ok, arreglamos así. Wow. Y lo que yo siento es que esta película es como que esa conversación ya pasó. Entonces, es como que continúa a partir de, de ese código, de ese trato, de ese arreglo que hizo Bruce Wayne con Batman. Entonces, en esta película lo vemos a ese Batman desenfrenado, ocupándose de, de ajusticiar a todos, pero nunca, jamás, cruzando esa línea de matar, que es lo que le diferencia del, del Riddle,
3: ¿no? Y aparte también, en un momento... Como que él está barra el mitaño y todo, y hasta aparece en una reunión de inversionistas. Como que eh, Alfredo no puede creer que está levantado, que es cuando lo ves que, que se pone los
2: anteojos. Sí, porque él se identifica todo el tiempo como un animal nocturno. Por eso es un lindo detalle de que a la mañana cuando se levanta, eh, le molesta el sol y se pone los anteojos. Porque él sigue siendo Batman, nunca deja de ser Batman. Esa es la personalidad que está reinando en este momento en el cuerpo de Bruce, digamos.
1: Sí, y después también sale a la calle como Bruce para ir al, al velorio, ¿no?
3: Al funeral.
2: Sí, pero él lo hace con otra motivación, porque no es que quiere ir al funeral, sino que se quiere fijar a ver si aparece el Riddle.
0: Pero sí, el Batman toma la decisión, claro.
2: Porque ir al funeral es algo común que hacen los asesinos seriales. Claro. De hecho, justamente aparece Riddle ahí, la parte de arriba donde está el órgano. También en el funeral es donde se le encuentra a un tipo así medio random que está ahí con cara de culo que después es el que él termina cagando trompadas al final de la película que es un seguidor del Riddle.
1: En un momento vamos a hacer un episodio centrado en la psicología del personaje porque eh, si esto les gusta eh, se los recomendamos. Toda la parte de Morrison eh, va a otro nivel todavía. Un mini spoiler. Hay un momento donde Batman se hace un, como una defensa psicológica que ante determinada situación se activa una personalidad diferente de él, que en el cómic aparte lo hacen con un traje distinto para que uno se dé cuenta que tiene un comportamiento muy particular que lo protege de ciertas situaciones y nada, o sea te das cuenta que el tipo está totalmente loco pero está loco y es un genio que hace que su propia, que su propia mente esté preparada para absolutamente todas las situaciones y un demente absoluto. Es un loco funcional.
2: Y otro cómic que obviamente podríamos mencionar es Año 1. Por un lado porque son los inicios de Batman y es un Batman que no es infalible, que se equivoca, que lo cagan a trompadas, que se cae. Que todavía no tiene toda esa eh, galería de gadgets y de herramientas que, que tiene el Batman que, que es más capo. Eh, de hecho, bueno, este Batman de Pattinson no tiene los batarangs.
0: Y creo que en, en un momento también se menciona como que hace un año que, que, que está, ¿no? Como sí. bueno, ha pasado todo un año y
2: como claro. Mm. Claro, en este caso es el año 2, pero otra cosa que quería destacar de ese cómic es la dinámica que tiene Batman con James Gordon, que es prácticamente un coprotagonista. Y yo creo que en esta película se le da mucho peso a esa relación, creo que Gordon... Incluso está por encima de, de Catwoman. Hay una dinámica de, de compañeros. Van para todos lados juntos. Y que es algo clásico de los policiales, ¿no? O sea, siempre son dos. Y suelen ser bastante diferentes también.
3: Es que es similar a la relación de Holmes con Lestrade. Es muy parecida.
2: Claro, con la diferencia de que este Batman no es Sherlock Holmes. No,
3: todavía le falta mucha leche para eso.
2: Claro, se dice siempre de que Batman es el mejor detective del mundo. Yo creo que con esta película con este tono bien noir, está yendo para ese lado, pero todavía le falta, todavía se equivoca, y eso hace que siempre esté un paso atrás del riddle.
3: Lo del detalle de los artículos en español, que no es lo mismo él que la, te lo está diciendo el pingüino, boludo, o sea, pero... eh, aprende español... Me pareció como una reivindicación hermosa de que este idioma es distinto y tiene particularidades. Igual me parece una
0: burudez absoluta que con la plata que tenía Bruce Wayne y con las escuelas a las que ha ido no sepa
2: diferenciar entre él y la... Bruce Wayne, pagate un cursito de español, por favor, te lo pido.
1: Es una crítica linda al sistema educativo de Estados Unidos también.
2: Y el último cómic que quería mencionar... Este ya es muy específico, es eh, uno que se llama Zero Year, o Año Cero, escrito por Scott Snyder, es el volumen 4 de toda esa saga, en el que lo que pasa es que el riddle inunda Gotham. Y cuando estaba en el cine y vi que Batman levanta la alfombra y hay un mapa de Gotham, lo primero que pensé es en ese cómic y dije, ¿se animarán? ¿se animarán a hacer esto? a Y cuando pasó dije, gracias Matt Reeves. Por darme este momento. Porque creo que también es bastante simbólico. Me parece que el agua. Como algo que limpia.
3: Que se lleva lo malo.
2: Y es lo que quiere hacer el riddle. Limpiar la ciudad. Entonces le inunda. Me parece algo eh, fantástico y súper eh, simbólico.
3: Hermosa interpretación. Me encanta.
1: Después guiños hay un montón. no Está la palabra hash. Del mismo guionista que está diciendo Lucas.
2: Eh, sí. yo El mismo guionista que Long Halloween.
1: Sí, no, cuando termina la película, antes, o sea, lo último, antes de... Cuando ya te ponen el tracklist de, de las canciones, eh, nombran a, a casi todos los guionistas más importantes de Batman, lo nombran a, a Snyder, a Loeb, a, a O'Neill y, y demás. Todos esos est están nombrados, entonces claramente hay influencias de todas las historietas. Hay otras que son más marcadas que, que otras, como las que está destacando Lucas. De vuelta a lo que dijimos de, de Hash, que en un momento sale la palabra gigante, eh, y que te lo pueden setear, porque toda la parte mitológica de, de las familias de, de ciudad gótica está por ahí. O sea, puede, podemos soñar con una corte de los búhos.
2: Sí, eh, la corte de los búhos, que es otro cómic de Scott Snyder, que también habíamos mencionado en el primer episodio de La Gótica Cueva, que también tiene mucha importancia todo el tema de los apellidos y, y las familias de, de Gotham. Que yo me había olvidado que Marta era Arkham. Bueno, en realidad depende un poco del origen que tome cada autor, porque a veces se la conoce como Marta Kane. Pero que en esta película la pongan como Arkham, me parece que se te algo a futuro.
1: O sea, todo eso te lo dejan abierto a. Ve, veremos cómo lo desarrollamos. O sea, para mí eh, es totalmente a propósito y por eso están todas estas menciones, esos cómics, donde se trata tan profundamente. Por un lado el legado de la familia Wayne y por el otro el legado de todas las familias de la ciudad. Como que la ciudad ya viene podrida desde sus inicios por toda la gente que está detrás y todo el elitismo y toda esa, esa porquería casi real de alguna manera que, que maneja la ciudad en la sombra. entonces Y queda abierto al futuro porque otro de los rumores es que quieren hacer una serie de La Ciudad Gótica.
3: Ah, sí. Es verdad. Pasa que la ciudad es un protagonista más... Me encantó ver esta gota sucia, hecha verga. Es la gota más sucia que vimos. La miseria la ves en cada instante. Eh, la ves todo el tiempo. Hasta casi como que por momentos podía percibir olores. De, de lo inmersivo que fue todo en ciertos momentos. Eh, me, me encantó esta gota. Me gustó muchísimo.
2: Sí, adhiero completamente a lo que dice Leti. Eh, algo que a mí no me había gustado tanto de la trilogía de Nolan. En realidad creo que en Batman Begins sí está bien, pero después, en las siguientes dos, se pierde. Que es que esa Gotham de Nolan se sentía como una ciudad normal, una ciudad más que podía ser Nueva York.
3: Que ya ahí es Chicago, ahí ya es Chicago.
2: Claro, bueno, eh, tanto Nolan como Matt Reeves ambos grabaron su película en, en Chicago. Eh, la diferencia es que de alguna forma la de Matt Reeves con, con la fotografía con la iluminación, con la puesta en escena. Se siente más real y más palpable esa Gotham, eh, con la basura en los callejones. Es la basura en la calle. Con la lluvia, con la neblina. También tenemos muchas más escenas de noche, que es cuando se activa Gotham, ¿no? Entonces, realmente, creo que está muy bien hecha esta Gotham. Eh, y también la, la iconografía, porque tenemos eh, el Lice Lounge, que es la guarida del pingüino tenemos el Gotham Square Garden.
3: Sí, en un, en un momento aparecen como cinco o seis pantallas tipo Times Square y lees como siete referencias diferentes a cosas de Gotham.
0: Bueno, también me parece eh, un lindo contraste con todo lo que era la Gotham de Todd Phillips en el Joker, ¿no? Ahí en ese caso eh, la estábamos viendo de día, tipo súper trayera, y ahora en esta ocasión con Mark Reeves la vemos a la noche. Me parece que también se puede hacer un... Un lindo paralelismo en ese caso. Me gustó, está buena. Me parece que a nivel atmósfera juega, juega bastante bien, sí.
2: Y quiero que hablemos un poco más de Batman. Eh, y lo primero que salta a la vista que podríamos charlar es el traje. Que a mi opinión personal me parece el más lindo de todos. Es precioso.
3: Súper funcional.
2: Me hace acordar mucho al videojuego con esta estética eh, robótica, si se quiere. Con el símbolo de Batman que se puede sacar y se puede usar como un cuchillo. Y bueno, esto ya lo hablamos, pero realmente lo siento muy imponente. Esa es la palabra. Eh, hay una escena muy al principio cuando están Gordon y Batman atrás que están caminando por un pasillo lleno de policías. Sí. Y los policías es como que se van corriendo y le van abriendo camino a Batman como si le tuviesen miedo.
3: Es que esa es la transición. Él ahora significa el miedo y, y, y va a pasar a ser la esperanza. Y en eso también está la transformación del personaje eh, a, a este tipo que va a ser más mesurado y que va a ser más las paces con su costado Bruce.
1: Pero una cosa más del traje, quería decir. Es como por un lado, está muy planeado por él, ¿no? Es decir, está preparado para todo el traje, ¿no? Porque vemos que tiene.
3: Hasta una picanita.
1: O sea, si necesita pegarte un golpe con el puño de alguna manera te activa la, la picana, como dice Leti. Tiene como ya los gadgets incorporados, no están en el cinturón como en, la, en los 60.
3: Y aparte anda con mochilita todo el tiempo, ¿se dieron cuenta en la moto? Está con mochila, él y Selina. eso me parece un re detalle.
1: Y eso, claro, porque él le permite ser una persona más de la ciudad para, para ocultarse, no está todo el tiempo con el batimóvil, pero con respecto al traje... Él está preparado para todo, pero él todavía no está preparado para explotar al máximo el traje, porque se ve en esa escena que me parece espectacular, cuando el traje se transforma en este tipo de ardilla que, que te permite volar. Primero me encanta toda esa escena, pero John se la termina poniendo. O sea, termina en el piso hecho pelota.
3: ¿Viste que abre un pequeño paracaídas. Después el realista es Nolan, la puta que los parió, o sea...
2: Claro, bueno, eso que decís, Leti, me parece interesante para, para debatirlo, porque... Bueno, yo ya había mencionado en el episodio que hablamos de las de Nolan... ...que ese realismo por momentos me parecía demasiado extremo... ...pero esta película es aún más realista que la de Nolan. <ríe> o sea, está como elevado al cuadrado. Y por eso esta escena de, del traje ardilla no, no me terminó de cerrar. A mí tampoco. Porque ahí es como que me sale decir... ...che loco, yo quiero ver a Batman con la capa, planeando, como, como lo hizo siempre, que, que usa la capa.
3: Con la sala, sí.
2: Y este traje es como, ok, es realista, eh, viene de un deporte de riesgo, que, que no, no me acuerdo el nombre, existe, pero me hubiese gustado que use la capa. Aunque por ahí podríamos especular que termine sucediendo quizás en una segunda película.
1: Bueno, pero más allá del realismo o no realismo, o sea, lo que te muestra ahí es, es eso, no que el tipo tiene la capacidad... De, de decir, che, yo por ahí un momento necesito que mi traje haga esto. Pero él todavía no está totalmente preparado, o sea, una cosa es la teoría y otra es la práctica. Entonces, llevarlo a la, a la vida real, que te están tirando tiros desde un edificio, que estás cayendo en picada de, y ganás una velocidad tremenda, y que de repente tenés que frenar, y, y es una ciudad que no está pensada para eso, porque tiene túneles, tiene un montón de tráfico y bueno, el flaco va a tener que ir eh, practicando esas cosas en, 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 la, en la posta, en, en la calle.
2: Claro, condice con el momento en el que estamos parados de Batman, o sea, es recién el segundo año. Y se nota mucho cuando él eh, está escapando de la policía y se sube a la gárgola y mira para abajo y es como que duda y tiene un miedo.
3: ¿Tiene, sí, se le nota el miedo en la cara. Y fue lindo verlo dudar.
2: No, el chabón cae y se hace recontramierda. Sí, hizo pija. Y si bien el traje siempre me pareció precioso, eh, antes de la película yo venía dudando de, de lo que sería la, la máscara. Bueno, me parecía media rara, pero viéndola en la película es como que me acostumbré y digo, ok, está bien. Sobre todo la parte de, de la quijada, de la mandíbula.
3: Sí, tiene todo el tiempo los dientes apretados.
2: Que es la única parte de la máscara que podemos ver y que Robert Pattinson creo que hace un buen uso de ese recurso y me parece que... Eh, tiene tiene la, la mandíbula perfecta para, para Batman.
3: Es que tiene que tener mandíbula para ser Batman. Si no tiene mandíbula, cagaste. Pero creo que es el más funcional de todos los trajes. De todos los que vimos me pareció el más funcional y en el que notás más cómodo al actor. Porque se notaba clarito que la parte del cuello era, era todo como de goma arrugada.
1: Y a nivel de diseño para mí es una mezcla del de Snyder que estábamos diciendo, de, del guionista de cómic, no el de Zack Snyder, sino Scott Snyder y el del videojuego como hacía Lucas
2: sobre todo el tercero, el Dark Knight es, que ya es como una cosa más robótica y tiene la ventaja de que puede recibir balas porque con un traje de tela ahí cagaste, pero este es como que se la banca mucho más
1: y él lo aprovecha al máximo eso y otra cosita más del traje antes ya de hablar de, de él como personaje eh, lo de los ojos ¿no? Est estas lentes de contacto me, me pareció muy muy inteligente
3: oh Excelente. Pedazo de
0: gadget. Es bueno, es bueno, es bueno. Es bueno muy bueno.
3: buen recurso, muy buen recurso.
2: Y eso ya le sirvió en la primera escena donde él está en la habitación con el cadáver y le muestran la tarjeta que dejó el riddle con, con el código y después le dicen ¡No! Esto no te lo podés llevar, esto es evidencia y queda acá. Pero a través de este gadget que filmó todo, pudo acceder a esa evidencia. Eh, me hizo acordar mucho... ¿Se acuerdan de Black Mirror? Que había un capítulo que había uno que se ponía un, un coso en el ojo que podía guardar los recuerdos.
3: Sí, sí, el episodio... Eh, en tal History of You creo que era.
2: Me pareció un accesorio fantástico que nunca lo habíamos visto y que me parece que es ideal. Ideal para un detective. Porque sí. podés volver a ver la escena del crimen y quizás detectar detalles que te habías pasado por alto.
3: Totalmente.
2: Incluso a, a veces lo usa como para torturarse a sí mismo porque hay una escena donde eh, Selina le dice algo malo, tipo, no sé, andate a la mierda, y después lo vemos a él eh, repitiendo en loop ese recuerdo, casi como si fueran eh, esos recuerdos que a uno le quedan en la cabeza y se queda repitiéndolos. Eh, nada, fantástico accesorio, fantástico concepto, eh, me, me encantó.
1: Aparte el sentido de los ojos, y ya podemos empezar a hablar un poco de la parte psicológica y lo todo esto que decís de lo de Celina y quedártelo en la cabeza recordándote una frase... Es esto de la necesidad de este Batman de ir mejorando y aprendiendo todo el tiempo. Porque lo vemos y el flaco tiene un cuaderno donde va anotando. No solamente lo que pasó, sino cómo él reaccionó ante las cosas. Pone, pone sentimientos.
2: Sí, perdón, igual es medio asesino serial eso de anotar todo. <risa> tipo. Hoy caiga trompadas a tres tipos. <risa> <risa>
0: Querido diario.
2: Claro. <risa> Nada, te das cuenta que el chabón está loco. O sea, es el traumas.
0: Bueno, de, el hecho, traumas? de hecho te muestra, me parece que es un lindo paralelismo entre las similitudes y las diferencias entre él y el Riddler, ¿no? O sea, el Riddler también tenía un diario. Las cosas que lo separan, la línea sí. que lo separa es, es, realmente, muy delgada. es realmente muy fina. Entonces... Eh, desde el punto de vista comparaciones y similitudes y diferencias son cosas que están unspoken y que sin embargo tienen un montón para decir y eso me parece que está muy bien por ejemplo
3: y me gusta que, que mi teoría no se haya cumplido pues yo desde uno de los trailers ya cuando mostraban que estaba en él y el coro y marta y no sé qué mierda dije por dios que no sea el hermano por dios que todo esto que dicen que pasó con marta no fuera que, no sé, tu, alguien la violó, o tuvo un amante y tuvo otro hijo que lo dio y se deshicieron de él, que es el Riddler. Esa era mi teoría. <ríe> me encanta que no se haya cumplido.
2: ¿Vos sabés que a mí me, me dio la misma sensación en un momento? Eh, sobre todo cuando están hablando en Arkham, que el Riddler enfatiza el, el hecho de que sea huérfano, y yo dije, mmm, huérfano, ya veo que termina siendo el hermano de Batman, pero no, por suerte, <ríe> por suerte no pasó. Porque también iba a ser parecido a, a Joker, si no.
1: No, de hecho juega todo el tiempo De que Riddler parece que sabe quién es él Pero no lo sabe, eso está bueno también
2: Eso, sí, sí, está bueno está bueno. El amague que te comes
1: Dije, listo, el chabón sabe todo y, y me parece que Actualmente Pattinson Lo hace dejar en claro Hasta que en un momento el Riddler dice una frase Y ahí el chabón dice, ah, este chabón no sabe quién soy
3: Cuando dice, el que nos falta es Bruce Wayne
1: o sea, sabe, ¿sabe quién soy yo como, como ser mitológico? Es decir, como símbolo y lo que yo siento por dentro, pero no sabe que Batman aparte es Bruce Wayne. Pero por un momento dice, no, porque el huérfano y que no sé qué, que no sé cuán.
3: Sí, se te llena el culo de pregunta.
1: Y, y el flaco dice, sí, bueno, ¿en qué, en qué momento vas a decir que, que soy Bruce Wayne y que encima me está toda la fucking policía escuchándome o lo que sea? Y después él se da cuenta de que no.
3: Y ves el alivio en la cara, lo ves.
1: Ves, ves el alivio y también ahí ves la diferencia entre los dos, ¿no? O sea, no solamente porque uno mata y el otro no mata, que, que esto lo, lo contó antes Lucas con el ejemplo de ego, que es parte de lo que los diferencia un poco, sino también de la visión de cada uno, porque Riddler es mucho más egocéntrico, tiene una misión, pero su misión es como que tiene, todo tiene que ser como yo quiero que sea, por eso se enoja tanto cuando se da cuenta de que uno Batman no piensa como él pensaba que tenía que pensar o no es tan inteligente, según frase del propio Riddler, y a la vez que el final no concluye como él lo esperaba. Por eso después vemos la escena con el Joker que medio que lo calma y le dice, bueno amigo, tranquilo, te, te puedes fracasar. Lo hiciste muy bien, vamos al segundo round y lo hacemos pelota juntos a este chaval
2: Sí, y ya que te metiste ahí, podríamos hablar un poquito del paralelismo que se puede hacer entre el Riddle y Batman, porque tienen varios puntos en común, pero también tienen diferencias. Por ejemplo, el tema que ya mencionamos de que anotan todo en un diario. Después, el hecho de que ambos sean huérfanos y que lo que los diferencie sea el dinero, el privilegio de Bruce Wayne eh, de tener una familia con, con plata.
3: Y la descripción brutal del orfanato una vez muerto a los Wayne. Los bebés muriéndose de frío o oh, las ratas comiéndonos los dedos.
2: Sí, que si te lo pones a pensar, Thomas Wayne presenta su plan de renovación eh, estando en el orfanato, que como que lo usa como en como un tema de imagen. Y claro, para los huérfanos, Thomas Wayne eh, era esa figura que, que los iba a rescatar, que los iba a alimentar. Eh, era como.
3: Una figura paterna.
2: Claro, una figura paterna. Y cuando muere, al igual que Bruce el Redel también termina siendo un
1: huérfano de Thomas Wayne.
3: Es una doble orfandad.
1: Sí, no, no solo eso, sino que la muerte de Thomas Wayne, más a de dejar los huérfanos a los dos, es el disparador de la creación de las máscaras. Es decir, por un lado, el, el trauma en, en Bruce le genera esta sensación de tengo que ser la justicia, la venganza, que no existe porque esta ciudad está corrupta. Y el otro es decir... Eh, Mirá cómo la muerte de este tipo significó la típica promesa falsa de los políticos... ...cuando en verdad nos están usando a nosotros como una pantalla para robar, matar, asesinar, vender drogas... ...y esto no puede quedar impune. tiene que salir la verdad, ¿no? Entonces uno usa su, su trauma para la búsqueda particular de la verdad... ...y el otro usa su trauma para la búsqueda de la justicia, ¿no? Entonces todo nace de la muerte de los Wayne.
2: Claro, por eso creo que al menos al principio de la película... Ambos son, son un reflejo, porque los dos, tanto Batman como Riddle, buscan venganza y buscan ajusticiar o limpiar la ciudad. Después lo hacen a través de métodos diferentes, porque bueno, el, el, lo del Riddle es como mucho más sádico. Pero en principio la línea es bastante delgada. Y Batman no se da cuenta de eso, pero el Riddle sí se da cuenta. Porque por algo él lo considera como un amigo, él lo considera un aliado en todo eso, o sea... Eh, se lo dice en la cara, que, que él es una inspiración para el Riddle.
1: Riddler busca venganza, pero él dice que busca la verdad. Esa es la diferencia. Por eso estaba la parte del ego. El tipo, realmente lo único que le interesa es que salga las cosas como él fucking quiere. Y te dice, no, pues la verdad, se tiene que, la gente tiene que saber lo que está pasando. Y en verdad, lo que vos querés es hacer los mierda... Querés hacerlos mierda a todos porque estás dolido, man. Esa es la... El tema, vos, vos querés la venganza y la estás encuadrando para hacer, sentirte mejor con, con vos mismo. El otro la reconoce. O sea, Batman es consciente de lo bueno y lo malo de él. En cambio, Riddler no.
2: Pero también lo, lo que quiere es, es llamar la atención. O sea, él se siente invisible y lo que quiere es que la gente también lo reconozca como, como suele pasar con los asesinos seriales. Buscan fama.
3: Vos ves que todos los que él fue targeteando eran corruptos pero con Bruce es personal, porque es, es como vos eras un huérfano de primera y yo era un huérfano de cuarta. ¿No hay algo que Bruce haya hecho que pueda justificar que sea equivalente a las demás víctimas? De hecho, tiene mucho que ver con los
0: pecados de su padre, que él lo dice en ese momento. Todo lo que es renewal ¿no? y toda esa guita uh -huh. que él había dejado y que después se usó para cualquier cosa, eh, él intrínsecamente lo, lo ata con eso y bueno, a partir de ahí, eh, Bruce tiene que responder por los pecados de su padre. No, no, o sea, no sí. es, es una simple cosa de, bueno, no me puedo vengar con, con él, bueno, vos tenés que responder por los pecados de tu padre. Es simplemente eso.
2: Exactamente. Y siguiendo con los paralelismos entre ellos dos, ambos tienen una escena muy parecida en la que están espiando, a la distancia con un larga vista, la ventana de eh, otra persona, en el caso de Riddle es del alcalde, en el caso de eh, Bruce, es de Selina.
1: Bien, pa bien pajerito Batman, ¿eh?
2: Medio creepy ahí. Medio creepy. Y después las escenas de las entradas de cada uno son bastante parecidas porque ambos surgen de las sombras. Batman en esa estación de tren donde se escuchan sus pasos. Y en el caso de Riddle es en la casa del alcalde cuando eh, él está viendo la tele. Y si prestas atención, a él se le ven... El reflejo de la tele en los anteojos, entonces ves como dos puntitos negros en la oscuridad, casi como los ojos de un, de un depredador en el bosque. De nuevo, buenísimo, Matt Reeves, en, en la generación de tensión en esos momentos y, y en el uso de las sombras. Sí, es muy sutil. Eh, igual, recién me quedé pensando de cuando Camito hablaba el tema de los pecados, y podríamos decir que el pecado del riddle es la envidia.
3: Es la envidia que tiene por, que siente por Bruce.
2: Y el de Falcone sería el orgullo. Porque cuando lo captura Batman, dice ah, bueno, yo tengo a la policía comprada y sale tranquilo afuera y, bueno, ahí lo mata el Riddle. El de la codicia puede ser el policía este que matan primero, el de la rata, en la cara, que, bueno, se meten en, en el negocio de las drogas. Eh, después tenemos la pereza, podría ser el fiscal que no hace su trabajo.
3: Y el primero que mata, que tenía las fotos con la chica, era la lujuria.
2: Claro, la lujuria. ...Batman sería la ira... ...así que ahí hay otra conexión... ...que podemos hacer con, con Seven... ...y algo que me gustaría que analicemos también... ...que para mí es... ...una de las mejores cosas... ...que se construye en la película... ...el arco de Batman... ...que pasa de ser la venganza... ...que se presenta como la venganza... ...pero luego tiene todo un camino de transformación... ...y termina siendo... ...la esperanza... ...también un cambio en su actitud... ...respecto a Gotham que empieza diciendo... bueno Cotan ya está perdida, no puedo cambiar nada. Y termina la película diciendo, che loco, me parece que sí puedo hacer un cambio. Y esa escena al final, donde él está en el agua y prende esa bengala roja y tiene a toda la gente que lo está siguiendo, casi como si fuera un, un faro de esperanza, eh, un, una guía.
3: Mesiánico, es mesiánico. Es Moisés partiendo las aguas del Mar Rojo. Es eso, boludo.
2: Y aparte, ya dijo Matt Reeves en una entrevista que cuando grabaron esa escena, no le agregaron ningún tipo de iluminación artificial extra, sino que la única fuente de luz de esa escena es la bengala. Y me quedo con una escena preciosa que me transmitió muchísimo, que es cuando él está ayudando a la gente y tiene a una chica en los brazos, y la chica es como que lo agarra entre una especie de miedo y gratitud, y podés ver cómo... Él, sin decir una palabra, simplemente con la mirada, es como que le está diciendo che, va a estar todo bien, tranquila que va a estar todo bien. A, al menos a mí me, me transmitió eso. Eh, una escena preciosa, con el atardecer de fondo, eh, de nuevo el tema de la luz. Eh, y me, me gusta el, el camino que eligieron hacer en esta película, porque en vez de ir... A, a lo clásico que hubiese sido, bueno, el camino de cómo Bruce Wayne se cae en la cueva y se transforma en Batman.
3: Agradecida de que no hayamos visto la escena de las perlas de vuelta.
2: Acá él ya es Batman y el camino es otro. El camino es la motivación de él y cómo pasar desde la venganza a la esperanza y transformarse en un héroe. Porque él, desde que comienza la película, él ya era un símbolo. El tema es un símbolo de qué y de para quién. Entonces pasa de ser un vigilante y un símbolo del miedo para los criminales a ser un héroe y un símbolo de, de esperanza para la gente de Gotham. Pero de nuevo, destaco la increíble fotografía, la increíble dirección y la forma de plasmar todo este camino, toda esta transformación de forma visual en la pantalla, la verdad, me parece sublime.
3: Está muy bien ejecutado. eso ¿eh? sí. Y, pero, y previo a eso, el momento en el que él decide tirarse para que no se electrocuten todos... Ese, ese sacrificio es también... Y aparte, al caer al agua es como un bautismo, de alguna manera. Que todo sea con agua, es como, bueno, ahora sos quien tenés que ser y estás libre del pecado de tu padre. Libre del pecado original.
2: Ay, Leti, me, me encantó esa interpretación.
1: El tono rojo no de la película, ¿con qué se asocia ese color? Con el corazón, ¿no? Entonces... Está la parte mental y la parte eh, sentimental del de ser humano, ¿no? Bueno, él está atrapado en el dolor, el trauma, como le dice Lucas Y tiene que ver con luchar por lo que le pasó a los padres, ¿no? Hasta que él empieza primero, eh, ve al chico que, que lo recuerda a él Después vemos que se entera de que su papá en verdad no era tan bueno como, como él pensaba Por el otro lado, está cerca de perderlo Alfred y lo que eso le repercute, es decir, che, ¿qué, ¿qué me pasa a mí si yo lo pierdo a él? Porque aparte él no tiene otro que, que soy yo y todo este tiempo me estuvo protegiendo una verdad para que no me duela. Y me dejaba hacer esto que, que, que me transformé y que aún así todo el tiempo intentaba decirme, che, flaco, anda a este lugar, anda al otro, no dejes de ser Bruce. O sea, hay algo más que, que esta lucha, pero siempre lo, lo iba acompañando a su manera. Y también le aparece el amor, ¿no? Porque... En un par de ocasiones la ves a Celina diciéndole, che flaco, y si me pasa algo a mí, ¿qué, qué onda? No te, ¿Te chupo un huevo? Y el flaco no le dice que no, pero gestualmente sí. Y, a, y a, lo que, a lo que iba con todo esto, ¿no? O sea, el tipo le pasa todas estas situaciones donde durante el largo de la película vos ves que tiene un comportamiento antisocial. O sea, sobre todo en el desprecio que tiene con Alfred.
2: Cuando lo trata mal a Alfred es como... ¡Cállate, nene nene insolente! Está para el sopapo ahí. Ahí está para el sopapo. Pero después sí tienen una escena muy, muy linda que se da en la mano ahí en el hospital que está muy buena.
3: Yo lloré.
1: Bueno, pero to todo eso es parte de la construcción de él. Es decir, él lo trata mal a Alfred. Solamente piensa en la venganza. Le, le gusta claramente Selina Kai, pero... O si la tiene que exponer un riesgo por el, su plan lo hace eh, Mira a todos de manera soberbia, incluso a la policía eh, Se piensa realmente que el miedo es la única solución al problema Y a lo largo de la película van pasando cosas chiquitas, chiquitas, chiquitas chiquitas Que el flaco termina dándose cuenta de que no sirve ser solamente Batman Y por eso creo que después vamos a ver más Bruce Porque hay cosas que Batman... Sobre todo a nivel esperanza, que es lo que termina ganando, no puede hacer. Hay lugares donde no puede entrar Batman y sí tiene que entrar Bruce. Como pasa cuando él va a enfrentarlo a Carmín Falcone. Por ahí luego va como Bruce, ya no va como Batman. Y es una parte totalmente... Eh, creo que es la única parte de la película donde lo vemos a Bruce realmente hasta el final. Donde ya está más suelto y se mezclan las dos personalidades. Y por eso después le da la mano a Alfred. Por eso después le dice a Selina que se cuide, que esté bien y entendió que ser Batman es mucho más que la venganza y es la esperanza también, es parte de, de ser un héroe y todo eso.
2: Sí, la verdad que es un hermoso arco, y, y qué lejano quedó, ¿no? Estaba pensando, el, el Bruce Wayne de Christian Bale, que, que bajaba del Lamborghini eh, con dos chicas, una de cada lado, y se tiraba en la fuente y compraba el restaurante...
3: No, es otro estilo. O sea, me parece que es un va a ser un Bruce mucho más sobrio.
1: Eso no va a estar. Para mí, vamos a ver un Bruce de pelea social. Va a ser una mezcla de, de lo que era lo que querían que sea Harvey Dent en la sala en de Nolan. Pero a través de Bruce o Social lo veo más yendo a actos de beneficiencia.
3: Sí, más filantrópico. Por el lado filantrópico.
1: Exactamente. Y por el otro lado va a estar la parte detectivesca barra heroica con el personaje. Y en definitiva, se va a transformar un poco en. En el que para mí es el mejor Batman, que es el de la serie animada, que es, un, es eso, ¿no? Tiene los, do, los dos lados heroicos balanceados.
3: Ahora les pregunto, lo, lo hablamos antes de, de empezar, pero me gustaría que lo charlemos. El tema de eh, la recurrencia del niñito huérfano, el hijo de Coso. ¿Puede ser un potencial Robin?
2: Eh, por ahora no lo veo a este Batman con, con un Robin. Ojalá que sí, pero, pero no lo veo. Eh, pero lo que sí me gustó mucho de esa escena del principio donde él lo ve al niño y que claramente se siente reflejado es como eh, sin ponerte la escena de la muerte de los Wayne con las perlas y todo eso ya directamente con este niño y esta escena donde se miran y se conectan ya te está hablando de, de ese origen de él
1: Vamos más allá con esa escena, cuando empieza la película que lo destacamos que estás viendo que alguien está mirando de afuera y que decís, ah, voy a ver el asesinato de vuelta desde este lado. Y que es el Riddler el que está observando. En realidad es ese pibito. Entonces ya ese pibe, cuando dije ah, listo, este es Bruce de chiquito. Ah, mira tiene la calabaza de Halloween. Sí, claramente, vamos a jugar con Long, Long Halloween. Eh, ah, ese debe ser Thomas, esa debe ser Marta. Y no eran ellos, sino que era el alcalde. Entonces ahí ya de ahí te marca la, el, el espejo que vas a tener todo el tiempo de, del pasado de Bruce con este nene.
2: Y esto, bueno, ya lo hablamos un poquito con Letty aparte, pero eh, vale la pena analizarlo. Porque a esta película se le pueden hacer muchas conexiones con The Dark Knight. Y creo que tienen realmente una estructura narrativa muy parecida. Muy parecida, si te lo pones a analizar bien. Tienen varios puntos en común. Y en cierta forma yo creo que acá les juega en contra. Porque me parece que queda como un intento de, de replicar el éxito que tuvo... Y si ya de por sí te iban a comparar con The Dark Knight, imagínate si, si tenés una estructura parecida. Eh, algunos puntos en común que, que tengo anotados son, por ejemplo, el tema de la explosión del depósito en la que muere Rachel en Dark Knight. Y eh, la explosión en, en la torre Wayne cuando explota el paquete a Alfred. Que en ambos casos eh, corre peligro un ser querido de Bruce. Eh, después otro punto en común es que en la mitad de la película tenemos la persecución en auto y después tenemos en lo que sería el final del segundo acto, en ambos casos el villano queda capturado o derrotado, parece que la película va a terminar pero en realidad el villano tiene un as bajo la manga y se extiende la película un rato más, en el caso de The Dark Knight es con toda la trama de dos caras y acá es con todo el tema de, de la inundación. Que ahí, entre paréntesis, es, creo que quizás, la parte donde por ahí más se puede llegar a sentir la duración de la película, porque pensás que termina y no lo hace.
3: Ah, a mí no me pasó particularmente, pero entiendo que puede haber pasado. Sí, a mí me pasó,
0: a mí me pasó. Yo, yo pensé como cuatro veces que terminaba, boludo. Fue tipo, wow,
2: loco.
1: A mí también, y porque más allá del guiño a año cero, la parte del agua no, no me impactó, sinceramente.
2: Bueno, y después tenemos lo que vendría a ser la etapa del sacrificio, que en The Dark Knight lo que hace es sacrificar eh, su, su símbolo, y en este caso lo que hace es sacrificarse cuando está en el cable colgando, que él eh, lo corta sabiendo que ya va a caer hacia el vacío, y se sacrifica, y luego a partir de ahí viene la parte de eh, la luz y la esperanza, en el caso de Dark Knight es cuando eh, Batman está manejando con la moto hacia la luz, hacia el amanecer. Y está todo este monólogo de James Gordon. Y en el caso de Batman está bueno todo el tema de la bengala y cómo se transforma en un símbolo de esperanza. Eh, de hecho también ambas películas terminan con él en la moto. Y a, menos a mí en lo personal el riddle de Paul Dano por momentos me hizo acordar mucho al Joker de Heath Ledger, en la forma de moverse, en la forma de hablar, en estos juegos mortales que hace con la gente.
3: Bueno, perdón, además de que la manera de frasear de Paul Dano es muy parecida a la de Heath Ledger, Muy, pero muy parecida. El, el, la manera en la que ex, dice las heces, creo que es, tiene mucho de Heath Ledger, Sobre todo en la escena del, del, del interrogatorio.
1: El tema quizás es que en, en general... El Joker tiene de masa al caos y, y de mostrarle a Batman y, que es un ser caótico y demás. Y Riddler es más el desafío mental que tiene con, con Batman, es, es a ver quién la tiene más grande, por así decirlo.
2: Pero tiene esto de tener todo planeado, o sea, vos me atrapás pero tengo unos bajos a la manga.
0: Claro, claro. Y, y también resaltar esto del tema de su, sus diferencias y sus similitudes y que pese a todo y hasta el último momento de Rilder lo, lo consideró como un aliado de cierta manera, no como que pensó realmente que Batman le, le estaba siguiendo el juego y el como tren. que quería ¿Sí? eh, entrar en su, en, en su jueguito, entonces... Nada, también la, la decepción de, del personaje de Riddler y, y lo bien que lo caracteriza Paul Dino en, en ese aspecto, ¿no? Con esa cara tan de, de niño bueno, pero que sabes que está absolutamente loco. Tiene una cara muy particular. Eh, a, a mí es una persona que particularmente me fascina y que como artista me interesa muchísimo. Es un tipo que, nada, es productor, es director, tiene películas buenísimas en su haber y todo cuando es un actor eh, lo hace perfecto.
2: Sí, es muy bueno cómo se termina resignificando el tema de esa postales, esas cartas que él le manda... ...porque uno piensa que, bueno... ...son parte del juego... ...del asesino serial, esta cosa... ...de burlarse... ...del de detective y qué sé yo... ...pero después te das cuenta... ...que esas cartas eran en serio... ...y que el tipo le estaba mandando postales a su amigo... claro ...diciéndole... ...che, llamame... Eh, ...estoy pensando en vos... ...estoy loco por vos... ...todo eso era en serio... ...y eso tiene una conclusión... ...porque cuando Batman lo rechaza y él se queda mal, eh, después terminan consiguiendo ese amigo con este Joker que, que se presenta como tal. Eh, pero bueno, otra cosa que quería mencionar, referida al Riddle, que ya hablamos de sus semejanzas con John Doe, de Seven, pero también Paul Dano dijo que sacó mucho de Zodiac, que es otra película que también es de Devin Fincher, por ejemplo, en la utilización de los medios de comunicación. En ese caso, el asesino le mandaba cartas a los diarios para que lo publiquen, en el caso del riddle les mandaba videos a los noticieros también el tema de lo que sería la respiración, que en ambas películas al asesino se le nota mucho la, la respiración cuando está en, en alguna llamada telefónica y obviamente todo el tema del de código de símbolos eh, de hecho el, el símbolo del riddle en esta película te vas a acordar bastante al símbolo del zodiac y la forma de descifrarlo es la misma porque en Zodiac el personaje de, de Gyllenhaal eh, lo que hace es utilizar las dobles consonantes. Como por ejemplo la doble L que es común en, en inglés. Eh, para descifrar el resto del mensaje. Y acá Alfred usa el mismo método. Porque la pista que le da que es eh, he, he Lies Still tiene doble L. Que. Ah, ojo con eso. Porque no sé si sintieron ustedes que muchos de los enigmas eran juegos de palabras. Y en la traducción se termina ...perdiendo el significado. Sí, se pierde la, la, la traducción. Por ejemplo, el chiste del, del primer acertijo... ...que la pregunta es... ...¿qué hace un mentiroso cuando muere? Y la respuesta, en inglés... ...sería lies still... ...que en inglés es... ...yacer quieto... ...pero al mismo tiempo se escribe igual que... ...seguir mintiendo. Y la otra pista, que la, es la palabra drive... ...que es manejar... ...y al mismo tiempo es tipo la memoria... ...del pendrive que en inglés se dice thumb drive que la traducción sería como eh, memoria de mano y acá tenemos el pulgar que le cortó al alcalde que está
1: atado a la memoria Está, está mal subtitulada la película
0: No, no, claro, no, no, no es que está mal subtitulada no se, puede, no se puede subtitular de una manera que se entienda y que no tengas que dar una explicación
1: Sí, pero está, estaba mal subtitulada también, porque ahí pusieron memoria en vez de poner conducción. Y vos decís, ¿y por qué carajo Batman va a un, a un estacionamiento si dice memoria? Es decir, ponían condu conducción, después vos atabas, la atabas los cabos aún sin saber inglés cuando habías leído Drive y ves que el pibe encuentra un pendrive. Ah, listo, ya está. Hay un, dos o tres cositas así, pero bueno.
2: Sí, lo del de, lo de rata alada también es medio raro, porque... Va, no bueno, sé, me parece que históricamente cuando uno se refiere a una rata alada, lo primero que piensa es en un murciélago. Y acá Batman y Gordon pasan por todo el resto de los animales.
3: Paloma, pingüino, águila, no sé.
2: Y tipo, era obvio que era un murciélago.
3: Era murciélago, boludo. O sea. Y ahí es donde ves que todavía le falta cancha.
1: Igual para mí, eran todos esos animales. Era el murciélago porque era una pista que tenía un murciélago en una jaula. Y por otro lado, creo que no pasa tanto porque él le falte cancha, que sí, sino por esto de, de que decían antes ustedes, de que el Riddler lo veía a Batman de, como un aliado y Batman no lo estaba viendo como un aliado. Entonces, mientras Riddler le estaba diciendo, che, murciélago, porque tengo una pista para vos clave para que nos encontremos, por en un momento creo que le dice, yo estaba tratando de encontrarme con vos y no podía. Bueno. Eh, estaba básicamente eso y Batman al tener otra mirada del Riddler como un villano nunca iba a pensar de que eh, estaba pidiendo un encuentro porque de hecho él lo estaba buscando y no lo podía encontrar
2: Sí, porque su plan era entregarse a la policía para que cuando explote todo y la ciudad se haga mierda él esté seguro en, en Arkham y la idea de él era que Batman lo acompañe como un amigo ahí adentro ¿no? Y si bien Batman lo rechaza y dice, no, yo no soy tu amigo, igualmente te das cuenta que Batman terminó trabajando para él. Porque lo que no podía hacer el Riddle era sacar a Falcone de esa trinchera que era el, el Nice Lounge, el lugar donde está el pingüino. Claro. Y gracias a Batman termina sacándola afuera, a la luz, y ahí pudo el Riddle matar a Falcone. Pero sin la ayuda de Batman él no podía. Entonces de alguna forma eh, lo terminó ayudando. Y siguiendo con los personajes, uno que no hablamos mucho, pero me parece importantísimo y excelente, es el de Selina Kyle, de Zoe Kravitz. Eh, a mí en lo personal me encantó la química entre ellos dos, la tensión sexual que se siente todo el tiempo, muchas veces sin necesidad de diálogo, simplemente con, con pequeños gestos o, o, o miradas. Eh, también hay una escena donde están en la casa del alcalde que eh, justo viene un policía y él es como que la abraza para que se quede quieta y yo sentí como ahí como, como que de Kravitz estaba muy cómoda.
1: Sí, el momento apoyadita, vamos a decirlo.
2: <risa> el momento apoyadita.
1: El beso, chicos.
2: Sí, es como que aparecen los dos en pantalla y decís... Sexo.
1: <risa> sí, yo, yo también.
0: Aparte, no sé, en un momento como que incluso me llevó a pensar la trama, no sé si a ustedes les habrá pasado que... La historia que tenía Selina con, con Annika era... Yo pensé que era la una, novia primero, una, Claro, una historia de amor.
2: Sí, es verdad. A mí me pasó lo mismo, sobre todo porque eh, había dicho Zoe Kravitz que ella había planteado su personaje como bisexual. Entonces, cuando vi esto en la película, pensé también que, que era la novia, pero después no quedó del todo claro, así que eso es medio raro. Eh, pero bueno, creo que en general es una buena Catwoman, ¿no?
3: Siempre por debajo de Pfeiffer.
2: Sí, siempre por debajo de Michelle Pfeiffer. Que no sé qué tienen con el traje de Catwoman, porque ya es la segunda vez que, que no, no se lo hacen. O sea, perdón, yo sé que es una boludez, pero viste que Nolan le puso los anteojitos que se levantan y en las orejas. Acá son pasamontañas que le queda horrible.
1: Es un proto, es un proto traje también, ¿no? Eh, me parece que. que...
2: ¡Métele el traje de gato! ¡Métele el traje
1: de gato! Va a, va a llegar ese traje porque una de las cosas buenas de la película que no venía sucediendo con Batman es que ningún villano murió entonces te permite jugar eh, de una manera futuro que, que nunca lo hemos visto o sea, querés hacer Arkham Asylum, lo puedes hacer y puedes que esté el pingüino, que esté el Joker, que esté Riddler, que esté Catwoman y que haya 25 villanos más generalmente aparece un villano o muere o lo encierran y no aparece o sea el único creo que, que se repitió en el tiempo fue el espantapájaros en la saga Nolan, después el resto nunca más tuvieron una segunda oportunidad y acá eh, está abierto eso y, y me gustó esta Catwoman para que regrese o para que tenga las series
2: sí, y ya para ir cerrando no sé qué opinan ustedes de la inclusión del Joker,
3: quiero ver otro Joker nuevo ya, no sé me, o sea, y lo amo ¿eh? es mi villano favorito pero no sé si necesito otro Joker ya.
2: Sí, yo estoy con vos, Leti. Eh, me parece que había que dejarlo descansar un poco más. Eh, yo sé que es un personaje importante, pero si no, es recaer siempre en lo mismo. Y obvio que estando en el cine lo ves y, y es inevitable emocionarse un poquito, pero vinimos hace dos años, hubo uno excelente.
3: Por eso, prefiero que veamos... O, o sea, la galería de villanos de Batman es enorme, exploremos más sea Pero no me lo metas en la próxima película. Hay un montón de, de personajes que estaría bueno ver.
1: No creo que, que lo vayan a meter en la segunda película. Eh, simplemente Matt Ripsey está empezando a hacer, como dijo en su momento Lucas, su propio universo. Estamos hablando de serie de pingüino de Gotham, de, de la policía, quizás de Catwoman. Entonces, en ese universo, el tipo dice mirá que yo también tengo un Joker. Entonces me parece que es setear y marcar un poco la cancha para que la gente se vaya acostumbrando. Pero no necesariamente va a salir en la 2, quizás salga en una tercera, quizás tenga una serie... No sabemos para dónde va a ir... Pero bueno, me gusta el casting de Barry Keoghan, por lo menos... ¡Sí! ¡Lo amo! Es el más comiquero porque es un chabón que tiene la cara desfigurada por el ácido, básicamente... Y, y nada, eso... Sí,
2: y hay una sensación que me dejó la película... Que es, por un lado, quiero verla de vuelta, inmediatamente... Y por otro lado, quiero la 2, o sea, dame la 2 ya... Lo cual es un signo de lo bien que se está construyendo este universo con apenas una película. Y después, no sé, ¿ustedes que piensan que puede llegar a venir en la 2? Eh, quizás la, la corte de los búhos.
1: Yo iría por ahí para... sería algo diferente aparte, ¿no?
3: Sí, exactamente, para diversificar un poco. Y, y algo más nuevo también.
1: Sí, le, le, mantenés esto de, de, de una gótica diferente amplias el lore de, del personaje a, a niveles donde quizás el espectador promedio no está acostumbrado porque es más de los cómics, todas estas cosas. Eh, por algo utilizaron el apellido Arkham en, en Marte y no el del Kane, que es algo que solamente dimos en Tierra 1, en el cómic Tierra 1. Entonces, eh, ese peso, ese apellido y, y lo que conlleva, eh, sobre todo por el asilo y demás, no puede ser casual, así que bueno, veremos para, para dónde va.
2: Mi sueño es que, por ahí, no la próxima, pero quizás en una 3, que adapten el cómic Arkham Asylum Uf. y que hagan una película que transcurra enteramente dentro de Arkham. Sería un sueño, boludo.
3: Me encantaría, me encantaría eso. Todo lo relacionado a Arkham me gusta muchísimo y me llama mucho la atención.
2: Pero bueno, ya tenemos al Riddle y al Joker en Arkham, así que hay que empezar a llenar esas celdas. Eh, pero bueno, hemos llegado al final del episodio, y al final de este largo camino por toda la filmografía de Batman, tenemos un nuevo Batman que nos gustó mucho, lo hemos analizado creo que bastante bien, así que hay bastante para festejar, ¿no Lucho?
1: Sí, bueno, esta podemos decir que es el final de una primera etapa, no la última. La fase 1. Sí, la fase 1 de este podcast, que era el Road to the Batman, ya... Dijimos que se vienen otros proyectos Mismo este año que tienen que ver con el Murciélago Como la película de Badger En HBO que va a llegar en algún momento del año Todavía sin fecha eh, Donde va a estar Michael Keaton haciendo de Batman eh, También de Flash Donde de vuelta Michael Keaton Ben Affleck Pero bueno, ya van a seguir eh, viendo cosas Aprovechemos para agradecerle A todos los invitados que, que han estado en, en los episodios Hemos tenido por lo menos uno eh, en cada uno de ellos, acá repitieron, como no puede ser de otra manera, las grandiosas Camito y Leti. Y también en particular, quería agradecerle a Lucas por tres cosas. Una, por darme la oportunidad de, de hacer esto, de, de este personaje, de, de conducir esto, también es algo que, que lo valoro muchísimo. Después, por todo su tiempo para editar, la verdad que se rompió el lomo. Y bueno, esto es un poco tirarnos flores, pero cada tanto creo que, que hay que hacerlo y, y es justo que la, que la gente también lo sepa y un reconocimiento por lo menos de nosotros mismos. Mucho laburo, eh, fue una locura <risa> haber pensado hacer este podcast en tan poco tiempo con tanta información, siendo tan abarcativo, creo que lo, lo hicimos bastante bien, que a la gente le gustó. Y en tercer lugar a Lucas obviamente lo más importante y lo mismo con Milly ...Camito y Leti... Eh, ...gracias por ser mi amigo...
2: ...no dale que sabes que me hace llorar boludo... Eh, no, ...gracias a vos... ...que fuiste un gran 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 compañero... ...sos un crack... ...y la verdad que fue un honor haber hecho todo este recorrido... ...de Batman con todos ustedes... ...y, y la verdad que salió... ...muy muy muy lindo... ...muy orgullosos de cómo quedó... Eh, ...y bueno seguiremos a futuro con otros episodios... ...sobre Batman... Eh, ...primero que nada... Agradecer nuevamente a Camito y Leti que nos acompañaron en este episodio. Muchísimas gracias. Eh, ¿Quieren pasar sus redes?
0: Un placer. Eh, a mí me pueden seguir como Camito del Héroe, tanto en Twitter como en Instagram.
3: A mí me pueden seguir tanto en Twitter como en Instagram, en Leticia-Haller. Un placer hablar de esto que es lo que más me gusta en la vida.
2: Ponele. Un placer, chicas. ¿Y a vos, Lucho, dónde te siguen?
1: A mí me pueden seguir en Eletor Ristoranzo. A vos, Lucas.
2: A mí como arroba Luke Bashi, con B corta y ¿Y a Héroe? Y a Héroe como arroba sos Héroe en Twitter y en Instagram. Ya que estamos también agradecerle a Maximiliano Espinola que se suscribió al Club del Héroe y eligió desde la Baticueva como el podcast para que lo mencionemos. Acuérdense que el Club del Héroe es nuestro club de suscriptores a través del cual nos pueden dejar una contribución de nada más 200 pesos y nos van a estar ayudando un montonazo a seguir adelante con todos nuestros proyectos. Y aparte les va a dar acceso a nuestro Discord exclusivo, donde todos los días charlamos con la comunidad sobre todo lo que estamos viendo, las películas, las series, recomendaciones, noticias, cómics, de todo. Es una comunidad hermosa y quien quiera unirse es bienvenido. Tienen más información en nuestras redes sociales o en la descripción del podcast. Y acuérdense de seguirnos en Spotify, de darle a la campanita para que les avise cuando hay un nuevo episodio y de ponernos 5 estrellitas que nos ayuda un montón.
1: Así que bueno, esto fue nuestro análisis de Batman, eh, esperemos que les haya gustado.
2: Saludos desde La Baticueva.